0: Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan, por, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ah, esto ahí sí me detengo. Fíjate lo que dice, cuando ustedes son bienaventurados cuando puedan decir cosas y vituperarlos y perseguirlos, pero luego aclara algo, dice, cuando vituperen y dice, mintiendo. Entonces, esto tiene que ver con lo que vimos el, el, el domingo. O sea, el gadareno que podía decirles a los demás. ¿Sabes qué? Estuve endemoniado. Era verdad. No podían vituperarlo eh, verdaderamente. Si alguien lo vituperaba o alguien vituperaba a Jesús, estaba mintiendo. Entonces, Jesús aclara esto y después de dar unos versículos de... De ética, moral y eternamente aplicable Cuando dice, ya que ha sido preparado Porque esta, esta escritura la estuvimos analizando de otra manera Pero fíjate cómo la palabra siempre es viva Y siempre revela cosas nuevas Ahorita ya no me detengo en qué son las bienaventuranzas Y qué es el manso y qué es el humilde, no Lo que ahora ya me voy a enfocar es en que una vez que hemos sido preparados como lo que la paz nos compartió, una vez que hemos sido enseñados en todo entonces somos preparados para el título que Jesús va a dar en el verso 14 y mira lo que dice, pues Sigo, sigo aquí gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, di conmigo, se trata de recompensas ah, pero dilo creyéndolo a ver, se trata de recompensas Okay, una, otra, otro de los factores por los cuales muchos están enfriando Es porque no creen que esto se trata de recompensas Esto es como esforzarnos por cualquier situación terrenalmente Se trata de recompensas Tú trabajas arduamente por la recompensa económica tú trabajas arduamente por un mejor estándar de vida, tú, porque son las recompensas que trae tu esfuerzo pero también aquí Dios dice cuando tú estás buscando las cosas del reino también es de recompensas entonces amado la iglesia ha perdido la ilusión en las recompensas, piensan que nada más es venir y portarse bien y que difícil es portarse bien pero cuando yo pienso, Daniel cuando yo pienso, ¿sabes qué? Vale la pena, vale la pena porque finalmente Dios me está recompensando, eso me anima de nuevo. Cuando yo pierdo el, objet, el objetivo, cuando yo pierdo las palabras de Jesús es cuando mi espíritu se puede decaer. Pero cuando yo digo, esto tiene recompensa, me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien Señor, o sea, me estoy esforzando, me va a ir bien. Cuando como padre te esfuerzas, te va a ir bien. Como cuando como esposo te esfuerzas te va a ir bien. Cuando es, como esposa te esfuerzas, te va a ir bien. Cuando eres un buen trabajador, te va a ir bien. Y cuando eres un buen hijo de Dios, te va a ir bien. Dice Jesús: vas a tener galardones. No pierdas de, de vista esto, amado. No, no seamos hipócritas. Fíjate, po, ¿podemos ser hipócritas cuando decimos, no, la verdad es que yo voy porque Dios ha sido bueno y yo, pues yo le amo y todo? No. Te voy a decir algo, eso es solamente un disfraz para nuestro real objetivo. ¿Cuántos se han dado cuenta que amar a Dios y obedecer a Dios trae bendición a sus vidas? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque en el fondo sabemos que nos va a ir bien, esa es la verdad. Y yo creo, amados, que una de las cosas que ya tenemos que ser en este tiempo como iglesia es muy sinceros, muy sinceros. El decir, ¿sabes que A mí me conviene estar bien. O sea, yo necesito galardones, Señor. Yo necesito, Señor, que tu palabra en mi vida se refleje. Yo quiero galardones porque cuando los vean las demás personas te van a glorificar y van a ver que estoy caminando bien contigo. Entonces, no pierdas, amado, el objetivo. Por favor, te lo pido, te animo a que no te desanimes por ninguna situación. No veas la prosperidad del impío, dice la palabra. No te aflijas cuando el impío prospera. ¿Sabes por qué prospera? Por ser bueno para pecar. Por eso prosperan. ¿Cuántos han visto que los que son buenos para el pecado también prosperan? Y ahí estamos todos afligidos en ser buenos para ser mejores hijos de Dios y también tener galardones de eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Así que cuando veas, Dios Señor, qué padre que pudieran ver que así como el pecador prospera, pudieran ver cómo yo también prospero, Señor. Entonces la iglesia hemos caído en una mediocridad porque por no hacerlo bien Estamos entre dos aguas Y entre dos corrientes es donde uno se ahoga ¿Sí amén o no amén? ¡Qué horror! Entonces dice Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón Es grande en los cielos A ver, entonces ¿Por qué me debo de gozar y alegrar? Fíjate, no dice gozate y alégrate porque eres santo No, ¿Por qué nos debemos de alegrar? Porque el galardón es grande. Por eso es que nos alegramos. Entonces, ¿sabes qué está diciendo Dios? Hijo, hija, sé trucha. Alégrate porque hay galardones. Yo te estoy diciendo que te alegres por ser santurrón. Eso no te, no te va a traer alegría. No te estoy diciendo alégrate porque ahora ya eres más, más buena persona. No, no, no. Alégrate porque tu galardón es grande. Hay una recompensa para ti. Y eso, amado, es lo que en momentos... Yo te lo comparto con mi corazón en la mano ¿Sabes qué? Cuando yo he querido claudicar Que me ha sucedido muchas veces ¿Sabes qué me hace? Levantar mi rostro De nuevo, pensar en todos los galardones Que Dios Aún sin llegar todavía a Aquella vida ya nos ha dado Porque en verdad te digo ¿eh? Dios nos ha galardonado a, a mi esposa, a mis hijos y a mí De mil formas Y créeme lo que seguimos equivocándonos horrible Pero Tú y yo nos alineamos con Dios y se empiezan a preparar los galardones para nuestra vida Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Vosotros, y aquí ya viene Ya dijo toda la ética y luego ya viene un título Y fíjate que esto está increíble Dice vosotros sois que Ahora, 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 tú pregúntate. A ver, vamos a preguntarnos: di, ¿Yo soy la sal de la tierra? A ver, a ver, ahora, tú así todo sacado de onda por el título: di, ¿Yo soy la sal de la tierra? Ahora piensa que la sal tiene dos funciones: ¿Qué función tiene la sal en una misma cocina? O amuelas la comida. O le das un toque riquísimo en el sazón. Ahora di, yo soy eso, Señor. O amuelo el alimento del cielo con mis actitudes, porque yo soy la sal. Pero si la sal se pasa, echa a perder todo. Pero si la sal está ausente, todo es insípido. Y entonces, ¿por qué te digo que este, esta reflexión va completamente enlazada al testimonio? Porque ¿cómo hemos sido sal? Piénsalo. Yo pienso y la verdad que he, sido, que he sido muy salado y he echado a perder muchas cosas. Y te lo digo con todo mi corazón. Yo he echado a perder cosas por excederme de sal y en algunas otras por no ser sal hice que el momento fuera insípido porque la sal tiene dos funciones y Jesús dijo, "Vosotros sois la sal de la tierra." ¿Cuántos han comido una vez que, a ver, a cuántos les ha pasado que te comes un taco y estaba destapado el salero? ¡Sas! ¿Qué pasa con el taco? Se finí, caput, babay bye Se amoló Y luego que lo quieres así limpiar Y necesitas una soda de piña De dos litros Para quitarte así todavía Lo que la glándula salival se queda así Doliendo de la sal Y ya no pudiste disfrutar Y luego viene hasta un dolor de estómago O simplemente ya no pudiste comer En la carretera pensando en esto Dije Señor he echado a perder muchas cosas por no tener discernimiento. Por en un momento donde debería de haber sido así un toquecito del salero y le puse mucho salero y otros donde tuve que haber puesto un poco más simplemente solté el salero y lo triste es que hay personas en este momento amados que están esperando a que tú y yo entremos en función. Para que le demos sabor a sus vidas Vosotros sois la sal Tú eres sal y yo soy sal Pidamos al Padre Celestial Que nos ayude a tener discernimiento Para no echar a perder la comida De ninguna manera O por insípida O por salada Pero luego y en esto, en, en esto yo quiero que se centre mi vida No sé, no sé cuántos años me dé Dios Voy a cumplir 50 Pero hoy venía orando Hoy venía orando Y en la carretera antes de llegar acá y Venía pensando Señor por el verso 14 quiero vivir Y se los comparto de mi corazón Es una reflexión con ustedes Ustedes son mi familia Y oré por el verso 14 también este pero el 14 me impactó mucho al meditarlo vosotros sois la luz Padre Santo y sabes que por cosas que hago con mi esposa por palabras, por cosas que en el momento se me hace fácil y, y no es una, ¿eh? varias veces la he regado y de allí parten mis enseñanzas o sea yo la palabra de Dios la tengo aquí en mi corazón pero, pero me redarguye. toda palabra es inspirada por Dios es útil para enseñar es útil para instruir para redargüir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y dije Señor si el verso 14 no puede ser el centro de mi vida ya la molé ya la molé pero no solo tú también No solo yo sino también tú la vas a molar sino el centro de tu vida no es el 14 Y el 13 Porque Dios me dijo no mira no no Tranquilo ¿eh? aquí de veras venía ahí por siempre me dijo no seas tan profundo Ni tan teológico Ser luz No es difícil Porque ser luz es ser el centro De la atención en un mundo lleno de tinieblas es muy fácil que vean la luz que hay en ti. Y si yo soy la luz del mundo, te estoy diciendo que tú eres quien me representa en la tierra, cuando eres luz y cuando eres sal. Daniel, ¿cómo me estás representando? Delante, de primero de mi esposa, después de mis hijos, después delante de ustedes. Porque aquí va la, la cosa más sencilla. Ya no podemos pretender Jugar a la iglesia ni a la congregación. Todas las personas que a través de mi vida han tenido un tropiezo, yo soy culpable en sus vidas delante de Dios por haber sido tropiezo. Porque si hay algo que es demasiado abundante en este mundo, es oscuridad. ¿Qué es lo que hay más en este mundo? Oscuridad. Entonces Jesús dijo: Hey, tú eres luz. Y no, y no estás entendiendo Que tú eres luz, llamas la atención Hay tantas tinieblas Me dijo, no seas tan, ¿Para qué tanta teología? Dijo, sé amable Y van a ver luz en ti Fíjate, es bien fácil Ser luz Nada más llegar En un negocio y decir ¿Cómo está? Muy buenos días La gente dice, oh Este tiene algo diferente ¿eh? Nada más por una sonrisa ya nos vemos diferentes. Mira, una sonrisa trae luz. ¿Sí o no? Una sonrisa trae luz inmediatamente. En un mundo tan falto de sonrisas, una sonrisa es luz. Un Buenos días, ¿cómo estás? Es luz en un mundo donde nadie desea los buenos días ni el buen día. La amabilidad, me decía el Espíritu Santo, es una luz bien sencilla. En nuestra casa por falta de amabilidad somos oscuridad para los que nos ven. Una mañana al comenzar sin luz apagamos toda oportunidad. Y no te voy a pedir que levantes tu mano porque yo creo que todos y cada uno en este lugar tenemos mucho que reconocer delante de Dios. No hemos sido amables. Simplemente nos levantamos y comenzamos el día con prisa y la luz que debía de irradiar ya no empieza a irradiar nada más con el, el despertar y ya es tarde y, 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 y tan solo si hubiéramos dicho este buenos días amor ya es tarde pero ahorita nos, nos ponemos al corriente, ya eso trae luz ya, ya somos luz buenas noches mi amor y, Solamente agarrarnos la mano, eso trae luz en unas relaciones tan rotas y tan llenas de oscuridad, donde ya nada más jalamos la cobija <risa> y ponemos la espalda más grande de la que tenemos. Para muchos nuestra espalda es la barrera más grande que hay entre el matrimonio. No voy a decir que levanten la mano, pero muchos matrimonios comienzan con una volteada constante. Y te quiero compartir simplemente lo que estoy entendiendo cada día Que he querido ser muy estudioso de Dios cuando es muy fácil El tono de nuestra voz es luz o es oscuridad El cómo ves una relación es luz o es oscuridad Muy importante para los jóvenes algo que la paz tiene en su corazón Poder hablar con ellos de cómo poder encontrar tu media naranja correctamente y para qué. ¿Sabes? Porque las medias naranjas se vuelven membrillos. En dureza y en no embonar. Porque no tenemos discernimiento en cómo debemos de actuar en una pareja. Y se va a la luz de lo que podría ser gozo y felicidad. Vosotros sois la sal y el 14... Por favor, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice algo bien tremendo, dice una ciudad, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cuántos han llegado a Ensenada de noche? Y ya desde el mirador ves el resplandor de la ciudad, porque no se puede esconder. Imagínate, si Ensenada quisiéramos ir a las tres todos con el apagón, qué cosas suceden. Con unas pocas luces que quedaran encendidas, desde el mirador ya se ve la ciudad. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Tenemos una gran oportunidad. Estamos viviendo una gran oportunidad. Porque entre más tinieblas hay, es más fácil que se vea una luz. Nos tocó ser esa generación todavía de, de escuchar al Pastor ahora, ¿no? Marcos Witt. Y fue una generación que como jóvenes realmente sí era, una, era un anhelo. Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar. Esa fue una época, jóvenes, que sus pastores, jóvenes imperfectos, con pantalones más rotos que ahora, pero teníamos un propósito de brillar. ¿Te acuerdas, primo, cuando nos conocimos? No éramos ni los mejores, ni los más decentes, pero teníamos la necesidad de un cambio. Y hoy, muchos de los jóvenes, muchos de los adultos, ven la oscuridad como una opresión en vez de una gran oportunidad. Entre más tinieblas haya, más oportunidad hay de brillar. Ahora la luz tiene algo al igual que la sal. Y con esto voy a concluir. ¿Cuántos han pasado la caseta de San Miguel en la noche, ya vienes cansado y el federal te hace el favor de ponerte la lámpara de LED enfrente de la cara? ¿A cuántos les ha sucedido? Bueno, ¿qué se siente con esa luz? molestia y te dejan encandilado viendo mariposas que no existen, como si nos hubiéramos comido un hongo, ¿no? Porque te quedas viendo cosas que no son de tan encandilado que te deja el led también la luz puede ser perjudicial a los que están en una atmósfera de tinieblas muchos de nosotros queremos evangelizar como con lámpara led órale, órale, está muy oscuro mire y lo que hacen los demás es sabes qué? quítame esa luz de la cara entonces aunque la palabra de Dios es luz cuando tú y yo no tenemos sensibilidad decimos, órale aquí está escrito, órale órale y sabes qué? que las personas en vez de ver la luz de Jesús quedan lampareadas y ya no quieren nada hay dos maneras de echar a perder el título que Jesús nos dio o salamos demasiado las cosas, o somos insípidos por falta de discernimiento ¿Me puedes apagar un poquito las luces, hija? Porque el, siempre los ejemplos de bulto son buenos. ¿no? <coughs> o sea, a veces los... Un poquito más, por favor. Bueno, es más, apágalas, por favor, todas las que puedas, todas, 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 todas. Todas, 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 todas. Bueno, bueno, queda la del proyector. Pero mira, entre más oscuridad hay, se nota... Muchísimo más Una pequeña luz ¿Verdad que sí? Pero si yo Veo que alguien está en tinieblas Y le digo Órale Perdón, Javi Es un ejemplo, ¿eh? perdón O sea Quiero que entendamos algo Hemos sido Muy malos representantes De los títulos que Dios nos dio La gente, mira, la luz Sirve para guiar, decir mira ahí está el camino Pero sabes que hemos hecho, que a las personas que están en la oscuridad Órale, órale, véale, véale, aquí está lo que dice la palabra Y sabes que, perdone, ¿eh? pero necesitaba el ejemplo Entonces con la luz podemos guiar Sin encandilar a nadie Y mira como una pequeña luz, pero bien usada puede ir mostrando que hay otros que también estaban en tinieblas pero que la luz de Jesús los ha ido haciendo evidentemente hijos de Dios pero no tengo que encandilar a nadie tengo que ser cuidadoso como ocupo la luz muchas gracias hija. puedes encenderme la luz ¿Cuántos están con todo su corazón entendiendo lo que Jesús nos dice en esta noche con su palabra yo les pido como siempre perdón de todo mi corazón Este, ahora sí, Rosy las de acá porfis, la luz es necesaria en medio de las tinieblas y yo te pido con todo mi corazón este, que me perdones por no ser un representante digno de Jesús, Él es la luz y cuando Él me redargulle yo no tengo más que qué decir Dios perdóname a qué la juego con ser un pastor o un maestro mediocre que no pone su vida de por medio yo prefiero decirte Dios me está llamando la atención a decir sé más sencillo pero entiende mis conceptos ah, mira si quieres apaga los grandes y prende los intermedios hija porfis poco a poco se va aprendiendo, no te preocupes. Tú, tú, tú ve allá, hija, porque si no empiezan así las... No, que allá, que el derecho, que el izquierdo y, todo, y al rato... Todos vamos a salir así. Te digo esta noche, con todo mi corazón, deja que Jesús se vea a través de nosotros. ¿Sí, amén? Abraza el título. Que podemos ser de sazón para alguien Dejemos la ligereza Y el pecado de lado Cánzate por favor De pecar ya Cánzate de pecar Te lo suplico Nuestros hijos Nos ven Nuestros amigos nos ven Nuestros vecinos nos observan Cánzate de ser parte De las tinieblas Cánzate por favor y cansémonos De echar a perder las mejores comidas Que papá Dios ha preparado Para multitudes hambrientas. Cansémonos de echar a perder La mesa del Señor Cuando venimos cargados De pecados Y estamos rompiendo Una atmósfera que cada vez somos menos Porque tú y yo Somos responsables De lo que sucede en esta atmósfera te lo digo con todo el amor Porque no podemos perder a más personas Por años y años Te dije que oráramos por el Antonis Y ahora hay más luz Hay más luz Pero sigamos orando Para que el Señor traiga luz a esta ciudad Pero tú y yo ser parte de esa luz No busques donde te gusta más lo que oyes Busca que a Dios le guste más como nos Oye Padre en esta noche Queremos pedirte Que abracemos este título Con toda La honra Con toda humildad Y pidiéndote perdón Señor Por lo que Hemos dejado de brillar Porque no nos Hemos opacado a nosotros mismos Sino a ti Señor no queremos esconder El sazón del cielo Que pusiste en nosotros No queremos esconder La luz La cual Señor Ya pusiste en nuestras vidas Ayúdanos Espíritu Santo A ser diferentes A partir de este momento Nos arrepentimos Y nos volvemos a ti En el nombre precioso De Jesús Padre nos queremos reconciliar contigo Señor Queremos honrarte a ti Señor Para que otros puedan venir Y glorificar tu nombre Señor Cuando vean nuestras buenas obras Quita el pecado Señor Oculto y manifiesto de nuestros corazones Desarraiga las áreas débiles Señor Que no han sido entregadas a ti toma un momento con Dios y clama por esas áreas donde no has podido y yo no he podido nadie es más y nadie es menos todos tenemos áreas que tenemos que entregar a nuestro amado Padre no escatimes en nada tu corazón porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle hay muchas tinieblas pero la buena noticia es que tú y yo somos luz eterna para aquellos que están encontrando una oportunidad de ver a Jesús en ti y en mí. Si gustas ponerte sobre tus pies.